0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在今天末代领袖的思索与境遇系列，要来介绍这位毁誉参半的王国君主——明朝崇祯皇帝的故事。说到北京故宫，当是一座拥有国际高知名度的建筑景点。可是整体宫殿的焦点多半还是会落在帝王办公与生活场景的恢宏格局。不过，如果穿过御花园走向神武门，还包含面对的景山公园，这个路线却曾经是一位皇帝狼狈出逃，而且最后在山上的一棵歪脖子树选择结束生命的亡命路线。这就是明朝的崇祯皇帝，他曾经历经途。志却壮志未酬，但历史也批判他多疑刻薄的个性，才让自己跟国家招致灭亡。于是，崇祯本人所说过的经典名句：“君非亡国之君，臣皆亡国之臣。”但真如他自己所认为的，原本不应该是一个亡国之君吗？这位明朝的第十六代皇帝本名叫做朱由检，出生在西元一六一一年。他的执政风格跟性格养成，当然也跟他的成长背景是息息相关的。说到崇祯的父亲是明光宗朱常洛，生母则是孝纯皇太后刘氏，但这是在他死后所封的、哦。其实原本他的母亲在宫中的地位并不高，而且不但不受到宠爱，最后还是被父亲朱常洛处以杖。杖刑而死，而崇祯的父亲其实，在继位之前，也因为跟手足争夺太子的地位，所以是处于危机四伏的情况。而后，终于登基当了皇帝，却不到一个月就驾崩，在措手不及的情况下，先是由崇祯的哥哥，当年只有十四岁的天启皇帝朱由校来继位。但他也在七年之后就过世了，因此没有留下子嗣的情况下，最后是由朱由检，也就是崇祯皇帝继位，而崇祯就是他的年号。在这样混乱不安、甚至很有风险的背景中成长，因此崇祯缜密多疑的个性，虽然可能有天生的部分，但是呢，受到后天环境的影响也很大。再加上他刚刚承接时的政治局面是兄长因为在继位时太年轻，导致依赖宦官来为他处理政事，而这也导致了宦官魏忠贤势力壮大，甚至把持朝政，延伸就成为了阉党跟东林党之间的党争问题。那当时。刚登基的崇祯也不过才十八岁，如果想要拿回实权，甚至要在政治斗争底下想要活命，就必须要铲除魏忠贤的势力。但魏忠贤作为既得利益者，不但想要架空这一位年轻皇帝，甚至是可以威胁到崇祯性命的。在担心被暗算的情况之下，其实最初崇祯是非常低调谨慎，甚至对魏忠贤礼遇有加。一直到后来他掌握了情势之后，才一。消灭了这宦官集团，非常非常英明，而且有智慧的布局，也让周围很多有志之士开始期待崇祯可以作为一个有能力的领导者，可以让明朝再度强盛。但是明朝其实处于长期盘根错节的问题，绝非短期就能够改革成功。雪上加霜的是，崇祯的个性呢属于急躁偏激，他忽略了改革必须要循序渐进来减少冲突的道理，这也造成了官员很大的压力，甚至产生了反叛的心情。再加上他很多疑，所以呢会误信谗言来滥杀大臣。最经典的例子应该就是他处死了镇守辽东的大将袁。崇焕，因为当时的袁崇焕是对抗禁闭的满洲军队，硕国仅存少数足以相抗衡的力量。但崇祯就中了皇太极的反间计，把声望日渐强大的袁崇焕是凌迟处死。先不谈袁崇焕到底如何看待自己日益壮大的势力，但可以确定的是，崇祯的确就毁掉了少数他还堪用的将领，而这也让呢其他很多的有志者看在。眼里等于说是兔死狐悲的感觉，也怕自己落到相同的下场，又或者是想要贡献国家，但看到这样的结果就心灰意冷，这当然也严重打击了整个对朝廷的向心力。所以当时崇祯面对的状况是，外部有皇太极的大军压境，内部又有李自成的农民起义，全国还频繁地发生各种天灾人祸、饥荒等等的。在生活已经非常痛苦的情况之下，老百姓还必须要负担沉重的赋税，这让整体气氛更为动荡。为了缓和情势，事实上崇祯也曾经派人去跟满清议和，但就在消息走漏之后，因为担心被扣。上卖国贼的帽子，又把前去议和的人给处斩，等于是灭口的一个行为。之后，他也想过要退守到原本就有班底的南京这个地方来经营，起码可以保住明朝的半壁江山。但因为又有大臣指责这是对社稷还有祖宗的背叛，那自命清高的崇祯不想担这个骂名，最后也不了了之。所以，虽然历史呢没有办法回头，也没有办法用现在的角度去看过去，甚至作为一个君王的抉择与他的价值观，但是呢，还是可以感觉到他其实是被自己所。期待的历史定位给困住自己，也断绝了几乎所有可能的出路。那在乱世当中，大家可以想象的到，不管是统治阶级的贵族官员，或者到平民百姓，都只想或者只能为自己的出路甚至生路来打算。所以在已经非常众叛亲离的情况之下，一六四四年，农民军包围了北京。那曾经服侍过他的太监。亲自为李自成打开了城门，而让崇祯不要出逃到南京的大臣们，则是跪在路边迎接新的主人。这时候身边没有人的崇祯呢，只得自己亲自敲钟，希望还是可以召集文武百官来商议怎么面对这样子的一个大事，可是却完全无人闻问。因此，他最后，而且可能也是唯一的选择，就是把儿子们乔装成平民百姓，送出宫外来逃命。同时，为了维护皇族最后的尊严，避免了自己的女眷在农民军闯入之后被奸淫掳掠，也因此呢，下令所有女眷要上吊殉国。面对没有勇气自杀的长平公主，也就是崇祯的女儿，她是亲自呢挥剑斩杀，而且一边砍着还一边哭着说：“你为。”为什么要生在我这样的帝王之家？而之后，农民军攻破了紫禁城，一路呢追到了眉山这一条崇祯的亡命路线，才发现在今天的景山公园这个地方呢，已经在树上吊死的崇祯。发现他时，他是身穿蓝色长袍，披头散发，故意遮住了脸，这整个都是表示他是有罪之身，无言在九泉之下来面对祖先。而他送出的最后一道圣旨，是要求农民军误伤百姓一人。但自满的李自成，其实，在当时也不能约束部下在北京烧杀掳掠，在引起当地的人非常强烈的反抗之下，其实呢，也才入主北京城四十天之后，农民军又仓皇出逃，然后就是大众熟悉的吴三桂开山海关，满清入主中原，明朝正式灭亡的结局。所以回到开头的问题，崇祯如此勤政，还很有治理国家的热情，作为亡国之君，是否无辜？是不是像他所说的“君非亡国之君，臣皆亡国之臣”呢？实际上，明朝灭亡一个非常重要的主因，还是来自于像是父在子长的这样的逻辑，也就是一种共业。这来自于过去几代的君主治国时候非常荒谬的行动造成的腐败，已经是一笔对历史与百姓的庞大亏。亏欠，如果有深刻的反省和实际弥补的行动，才有可能争取到一点可能的转机。但是到了崇祯的时期呢，因为走向整个明朝衰弱的危机太迫切了，加上他本身的性格，因此对于官员还有百姓的压榨并没有手软。那么这个政权就在没有办法取得历史跟百姓的谅解之下，更是逐渐丧失他统治的正当性，因此最终被抛弃呢。这个是很合理的，而且也是时间的问题，所以崇祯始终没有认清到这个真正本质的问题，而性格也造就了命运，于是承担亡国的责任也算是名副其实。今天特别来跟大家介绍，也不要忘记下周剧。